0: boca, Boa tarde e sejam bem-vindos ao Debate Boca, o programa onde vamos passar do bate-boca ao debate-boca. Hoje discutiremos um assunto já há muito tempo discutido e mesmo assim sem qualquer consenso social à vista, a eutanásia. Serão a liberdade e a vida compatíveis? Conto com a presença de Edgar Simões, aluno de 6º ano de Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, onde também é membro do Conselho Geral e monitor convidado de Fisiologia na Faculdade de Ciências Médicas. De acordo, a Edgar, e citando sou favorável à possibilidade dos doentes poderem solicitar a morte medicamente assistida, quando confrontados com uma doença incurável, de sofrimento intenso e inesorável desde que o façam de forma reiterada, salvaguardando a hipótese de mudarem de ideias, e sem excluir o necessário investimento nos cuidados paliativos, que, na minha opinião, são uma outra peça essencial na abordagem que as sociedades devem ter perante aqueles que enfrentam o sofrimento grave. Conta ainda com Afonso Virtuoso, licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, advogado na Vieira da Almeida Sociedade de Advogados e ainda responsável nacional das equipas jovens de Nossa Senhora. Segundo Afonso, o verdadeiro progresso está no compromisso que, como comunidade, assumimos na preservação da vida humana. Uma sociedade verdadeiramente civilizada é aquela que não mata, mas cuida. Sempre. Uh, quero desde já agradecer aos dois e... pela vossa presença e começar com uma pergunta de partida, Edgar, que é Por que é que alguém deve ser a favor da despenalização da eutanásia?
1: Bem, eu acho que alguém deve ser a favor da despenalização da eutanásia, sobretudo não por considerar que essa decisão é sua, mas sim da pessoa que se encontra uh, numa situação de sofrimento grave, uh, salvaguardadas todas essas uh, questões que até tu estavas uh, a, a abordar da possibilidade de desistir da necessidade de existir, de, de existir uma regulação apertada, enfim Sim. todas essas possibilidades mas enfim, no fim de contas de atribuir essa responsabilidade só ONU, à pessoa ainda que tenha de existir uma infraestrutura por trás para proporcionar essa, essa, essa decisão Eu não, ou seja não, é impossível não. É impossível um apoiante isto radical sem... da... De... Eu não diria que sou um apoiante radical, mas o que eu estou a dizer é que não... É, é, ou seja, uma pessoa que seja contra vai achar que, esta, que a posição de que simplesmente ser apoiante já é radical. Mas o que eu estou a dizer é que uh, o Estado não se pode descomprometer caso assuma que, é, que, é, que, é, que, é, que esse deve ser um direito uh, de ter a infraestrutura necessária para, para o fazer. Mas a decisão está... Uh, até vou falar em inglês, first and foremost, na pessoa.
0: Não é? Muito bem. Um, Afonso, depois de ouvirmos a resposta do Edgar, faço-te a pergunta a ti. Porquê é que alguém deve ser contra a despenalização da eutanásia?
2: Oh, boa noite, hein? Antes de mais, obrigado uh, pelo convite. Porquê é que uma pessoa deve ser contra a legalização da eutanásia? Bem, eu acho que uma pessoa deve ser contra a legalização da eutanásia, mais do que por ser contra a legalização da eutanásia. É por uma visão da sociedade que de facto, antes de olhar porque é que sou contra, não, olho porque é que sou a favor e sou a favor de alguma coisa, sou a favor de uma sociedade que realmente se preocupa com a vida em vida. Isto depois tem aqui, vamos agora discutir várias coisas um, e é um bocadinho sobre isto que eu quero focar, mas o que eu acho que é a primeira coisa que é muito importante dizer é um, eu sobre este assunto. Eu sobre este assunto tenho uma posição que, que de facto um, é, é clara, mas também acho do outro lado, as pessoas que têm posições diferentes das minhas, não, não, não considero posições radicais, considero que de facto, hum, considero e reconheço quem, quem é a favor da eutanasia, como reconheço também quem é contra e quem, quem, quem quer proteger a vida hum, em todas as circunstâncias, reconheço boas intenções, não acho que haja aqui uma agenda, não acho que haja aqui uma, uma vontade de fazer alguma coisa que possa prejudicar alguém ou ou favorecer, um... não é nada disso. Acho que há boas intenções, acho que por isso simplesmente há formas diferentes de ver alguns valores ao nível da sociedade. E acho que é isso que tem de bater. E depois, obviamente, no debate democrático, um, as coisas são votadas e... Mas
0: as boas intenções nunca podem ser para matar alguém.
2: Pronto. Essa, essa, essa é um bocadinho a questão e podemos, podemos entrar aqui. Um, obviamente, uma pessoa que se depara com, com alguém que está num, num sofrimento profundo, um, obviamente quando as pessoas estão a pedir a eutanásia não acho que haja má intenção e não acho que há ali uma intenção de matar a pessoa por matar não acho que há ali uma, uma certa lógica e acho que esse é que é o, o argumento uma lógica, um certo argumento que, com o qual eu não concordo mas depois vamos desconstruir isso uma lógica de compaixão, de não querer ver o outro a sofrer e portanto aceder a um pedido um, mas o que eu quero que fique claro é que hum, é importante que se perceba que a eutanásia é, é matar, é isso é matar um, e eu tenho a maior das dúvidas de uma sociedade civilizada que é que eu acho que nós vivemos e pretendemos viver, e que temos uma estrutura comunitária organizada nesse sentido. A resposta perante o sofrimento das pessoas seja matar e, pronto, e essa, e essa é que eu tenho a maior das dificuldades: é nós podermos verdadeiramente, como sociedade, reconhecer que a solução para uma situação de sofrimento das pessoas, mesmo que com, estes, com estes requisitos todos verificados, seja matar. Porque essa solução, na minha opinião, não é uma verdadeira solução. Não é uma solução de uma sociedade que se preocupa, uma sociedade que cuida.
0: Claro. Um, Afonso, falaste sobre... Uh, desculpa, uh, Edgar. <risos> um, falaste sobre a liberdade individual e que a primeira coisa que deve ser uh, é a vontade do homem. Mas uh, levas isso para um caminho de completa liberdade individual porque supostamente a liberdade individu individual remete que se por exemplo eu quero me matar não vai ser sequer um médico que me vai impedir uh, não, não é nessas intenções que, que é depois de levarmos.
1: Não, eu acho que hum, a eutanásia reporta-se a um conjunto de situações que acima de tudo são clínicas um, nas quais o Estado se for, se for esse o entendimento do, portanto, do Parlamento temos, uma, temos uma, uma um projeto de lei aprovado na Generalidade, ou 5 um, mas ainda não temos uma lei e portanto se for isso que, que for para a frente há um conjunto muito restrito de uh, uh, situações em que se entende que o Estado deve proporcionar essa, essa morte medicamente assistida. Isso não significa que o Estado dê a, a liberdade total a toda a gente de decidir de pôr termo à sua própria vida, até porque uh, a ideação suicida é uma patologia psiquiátrica que, que tem que ser reconhecida uh, e que tem que ser tratada com psicoterapia, as pessoas têm que ser apoiadas, isso é muito diferente uh, querer a eutanásia é muito diferente de ter ide ideação suicida uh, e portanto essas são, essa é uma separação que é, que é muito importante e uh, queria só dizer uma coisa uh, a propósito do que estavas a dizer que, eu, que me parece que é muito interessante, que é esta discussão é uma discussão complexa e com nuances é Portanto, eu, portanto isso, por isso é que registro com muito com apreço aquilo que disseste, porque uh, é, é de evitar o extremar de posições que depois culminem em... Mas
0: esta, esta discussão que se está a ter agora, que é simplesmente a despenalização, uh -huh. uh, ainda não temos na liberalização completa, mas
2: isto não pode ser... Uh, posso, posso só dizer uma coisa sobre isso? claro. Eu, eu não concordo. Há três coisas diferentes. São, uma coisa é a descriminalização, outra é a despenalização e outra é a legalização. Okay? Eu parece-me que o que se passa aqui é a legalização. Porque o que é que... Se, e, 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 não há, e pronto, e quer dizer, assumir isso e, e defender isso. Mas o que se passa aqui é a legalização. Não vale a pena estarmos com falsos conceitos jurídicos para parecer menos mal. Porque descriminalização é dizer uma coisa deixa de ser crime. Portanto, O que é que é o direito penal? O direito penal, no fundo, é a sociedade olhar para um conjunto de de, de, de factos eh, e valorá-los como bons ou maus e, portanto, dizer eh, este facto é um facto mau e justifica-se que, que seja associado a um crime, pronto. E nessa perspectiva descriminalização é dizer que, que não, que não é o mal e, portanto, não deve ser crime. Depois outra coisa é considerar uma coisa crime mas não, penaliza, não penalizar. Portanto, aquilo é crime mas não há uma pena associada. Portanto, despenalização. E depois há outra vertente que é a legalização. A legalização pressupõe que o Estado, para além de descriminalizar, põe meios ao serviço de é o que se vai passar na questão da eutanásia, porque o Estado vai pôr o Serviço Nacional de Saúde, os médicos, uh, utensílios que vai ter, o investimento que vai ter de fazer para poder providenci providenciar. Portanto, é importante, Fica claro, é a legalização da eutanásia.
0: E então o teu argumento, uh, o teu argumento, Afonso, vai para além, de, vai para além de, da vida e da morte, vai também para além dos, dos gastos do Estado e não, não devia haver tanta despesa. Para alguém que quer... Não, eu, eu, a minha
2: lógica até é mais dispendiosa para o Estado. Eu, portanto, <risos> o, argumento, o argumento que eu ponho, os argumentos que eu ponho na questão de, aqui da eutanásia, eu sou, portanto, eu sou absolutamente... Nisto eu sou absolutamente radical, que é se uma pessoa é contra a eutanásia, tem de ser radicalmente a favor de cuidados paliativos. Tem de ser claro, se uma pessoa é contra a eutanásia, não pode em momento nenhum não pode em momento nenhum depois não fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir que as pessoas vivem sem sofrimento. E, portanto, isto aqui é uma questão de prioridades. E, obviamente, eu sou, uma, eu sou uma pessoa a falar do Estado Social e tudo mais, mas acho que, de facto, mesmo ao nível do Estado Social, há, há uma primazia de valores que devem ser primeiro atendidos. Claramente, a questão, por exemplo, de, de, das pessoas que estão em, em sofrimento final de vida é a prioridade. A pessoas que estão a sofrer e que estão a ter uma, uma vida não é que não é sem dignidade, porque há sempre, as pessoas têm sem dignidade, mas com digna, porque uma pessoa pode se, sempre ser mais digna, e por exemplo, sem abrigo é uma, é uma vida que está sem que pode ser mais digna, e portanto uma pessoa que está em sofrimento é uma vida que pode ser mais digna, o Estado tem de -te pôr mais ao serviço disso, e portanto só os isto em relação à legalização, já me ablonguei claro um... tenho de deixar mais nisso um... desculpa, eu não queria não, não, não tem mal, tem mal, mas
0: aquilo que eu queria perguntar a seguir ao, ao Edgar era se, se se a, se a legalização, se, se a despenalização... Se, a, aquilo que vai acontecer agora, uh, a, a, a quando passar a entrar em vigor, não será o primeiro passo para que, de repente, toda a gente uh, mate -se quando se quer? e uh, não, não haverá... Não, não prevês isso num futuro próximo? Não. Que enfim, a eutanásia entre fora de controle? Não.
1: Enfim, eu... Uh... Portanto, há muitas previsões uh, catastrofistas que se fazem com base em outros países. Uh, umas, umas mais, ou, outras menos, afastadas da realidade. E é importante dizer e reconhecer que o perigo, uh, que há perigos ao, ao conferir uh, portanto, ao sistema uma capacidade de fazer isto. Há perigos, não é, 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 é inevitável. Um, ignorar isso mas eu por acaso acho que uh, os cinco uh, projetos que foram aprovados na generalidade uhum. e, e, e também acho que qualquer pessoa que, que olhe para eles um, reconhecerá que são projetos equilibrados uh, que são projetos uhum. até conservadores em, em algumas coisas que eu acho que devem ser Portanto, eu, eu, eu sou conservadora aliás, como estavas a dizer há pouco em relação a alguns aspectos um, são, são, são projetos que excluem explicitamente a, a doença psiquiátrica são projetos que excluem explicitamente o, uh, os menores de 18 anos de acederem à, à morte medicamente assistida envolvem um processo de escrutínio muito alargado uh, há algumas discrepâncias nomeadamente quatro, à exceção do, do projeto do bloco, os restantes quatro uh, quando o doente deixa de estar uh, consciente fazem cessar imediatamente o processo e o bloco põe uma pequena exceção uh, relativa depois, se a pessoa tiver feito uma diretiva antecipada de vontade em testamento vital que o processo pode eventualmente continuar nesse caso, que eu acho que é uma, uma disposição que não há de ir para a frente, não é? Porque depois a lei vai ser discutida em comissão e os restantes partidos pelo menos na, nos projetos iniciais que apresentaram sinalizaram que não são favoráveis a isso eu sou completamente uh, uh, favorável a que uh, o, o, o processo cesse quando a pessoa não fica consciente e portanto Uh, eu acho que uh, é, é inútil uh, não reconhecer que existem perigos. Uhum. E eu acho que estes projetos são bons a reconhecer que existem perigos e a tomar uhum. medidas para os evitar.
0: O facto de estes estar em debate também é, também é bom para que pronto, testemos também aquilo que as pessoas sentem como dignidade humana para não haver... Uhum.
1: E há uma coisa que eu se calhar acrescentava, que é a eutanásia já é legal basta que a pessoa tenha dinheiro suficiente, okay. não é? Uh, basta que a pessoa tenha dinheiro suficiente. Portanto, também estamos a falar aqui de uma questão de igualdade, porque se eu tiver dinheiro suficiente para ir a outros países e eu eu posso fazê-lo.
2: Okay. Posso ser. Tá. Ok. Então começo já, começo já por isso para não me esquecer. Este é o argumento do que de facto nos outros países é legal, do que nos outros países é legal fazer-se uma coisa uh, e por isso Vamos pôr assim, importamos a este argumento para dentro, que é no fundo, como lá, como lá fora se pode fazer e os ricos podem aceder, há aqui um problema de igualdade. Em é, é última análise, em termos formais, eu posso reconhecer que haja um, um problema de igualdade. Mas o problema é que é, isso é um segundo plano. Primeiro é um primeiro plano, que é um país olhar. Para uma situação concreta e avaliá-la ao, ao, ao nível do direito penal, ao nível da legalização, da, das leis que quer fazer e reconhecer aquilo como uma coisa boa ou não. Um Estado não pode estar dependente de legislar e, e, e de organizar a sociedade de acordo com aquilo que acredita e de acordo com aquilo que é a concessão da maioria da sociedade, um, com concessões que vêm de, de fora. Porque se nós formos olhar para as coisas para muitas das coisas que são permitidas lá fora. Às vezes podemos nos assustar. E por, isso, e por isso eu acho que é importante fazermos este primeiro, este primeiro teste. Eu depois já te acho, sim, eu vou só... que, sim, eu que sim. sim. Mas eu, eu acho que, que este, argumento, este argumento é verdade que há gente que pode ir lá fora pedir a eutanásia, é. Mas isso, isso significa que eu cá dentro um tenho de passar a admitir isso só porque lá fora podem ir? Tenho a maior das dúvidas. Agora, só, só, só aqui mais duas questões. A primeira em relação à questão da liberdade é que é precisamente isso. É que é precisamente o que tu tu, tu levaste um bocadinho mais longe. Eu, eu quero dizer só isto, que é... A questão da eutanásia não é uma contraposição de quem é a favor da liberdade e de quem não é. Porque a questão da eutanásia não é uma questão de liberdade. Porque, se fosse verdadeiramente uma questão de liberdade, se fosse verdadeiramente uma questão de liberdade, a decisão da pessoa bastava. O Estado na lógica da liberdade portanto uma decisão verdadeiramente em liberdade o Estado, porque é, que, porque é que se de facto é uma verdadeira questão de liberdade, porque é que o Estado vem trazer graus de avaliação e se de facto estão reunidos certos requisitos para a vontade da pessoa estar verificada, se é uma questão de liberdade a decisão da pessoa basta, só que ninguém, a grande maioria das pessoas que estão da sociedade portuguesa, não tolera que o Estado possa permitir que uma pessoa, na mera, justificação de, na mera justificação de, pela sua própria decisão pedir a morte, o Estado colere e o Estado uh, uh, se, se, se considere no dever de matar a pessoa pelo próprio pedido. Portanto, o que acontece é, a liberdade da pessoa, vamos lá pôr, que não, para mim não é a liberdade, é a decisão da pessoa, é, pura e simplesmente, ter um único efeito, que é, no fundo, desencadear um processo. Mas sobre esse processo, a decisão desse processo, a única coisa que a pessoa tem influência nesse processo é... Primeiro, desencadear o processo, só começar o processo, e depois a segunda coisa é, é, é no fundo, uma coisa que não depende de si, que é o, o, as suas condições físicas e mentais estarem naquelas circunstâncias. Portanto, a única coisa que a liberdade da pessoa está é para desencadear o processo. Primeira mas, no, coisa. Fundo, no fundo, as pessoas passam a ter liberdade para decidir, que é uma, uma coisa que ainda não existe. Mas, mas esse, é o ponto, esse é o ponto, é que depois nós podemos ir mais fundo. Portanto, eu já desconstruí... Na, parece-me, se calhar não, e estou a ser arrogante a dizer mas parece-me que desconstruí a, a, o argumento da liberdade no, no seu, na sua plenitude como o grande argumento a favor da Eutanásia. É uma muito redutor libertária. porque é só iniciar o processo. E depois aqui leva-me a outra coisa que é, verdadeiramente, uh, mesmo aquela pequena decisão que se pode considerar um exercício de liberdade, da, da decisão de iniciar o processo, é verdadeiro, é um verdadeiro exercício de liberdade, eu tenho algumas dúvidas, porque uma pessoa que se encontra nesta situação, uma pessoa que se encontra nesta situação, a pergunta que nós temos de fazer é será, primeiro, que a pessoa está a decidir em verdadeira liberdade, ponto número 1, um, e ponto número 2, será que quando a pessoa está a pedir para morrer e para a matarem, será que é esse o verdadeiro pedido que a pessoa está a fazer? Eu no outro dia ouvia, porque eu o Edgar há de saber muito mais de medicina do que eu mas eu no outro dia ouvi um, um psiquiatra que dizia o seguinte, que é de facto há pessoas que estão num sofrimento insuportável e muitas vezes nem é o físico, porque o físico hoje em dia consegue-se mitigar na, na sua grande maioria, mas a questão, a questão, a questão do, do sofrimento psicológico a questão do sofrimento psicológico é uma coisa interessante que é de facto a gente está muito nesse sofrimento, mas havia um psiquiatra que dizia, há muita gente que se encontra nessa situação, mas que quando me pede para morrer, eu tenho vindo a descobrir na minha carreira como médico que 90 e tal por cento destes pedidos não são um pedido para morrer são um pedido para parar de sofrer. E a única solução que aquelas pessoas veem é morrerem. Mas o que aquelas pessoas verdadeiramente querem é pararem de sofrer. E, portanto, eu acho que nós temos-nos de fazer esta pergunta, que é será que a verdadeira liberdade?
0: Concordas com tudo aquilo que o Afonso disse agora, Edgar? Não. <risos> Não, e vou dividir em três
1: partes. A minha resposta. A primeira resposta é sobre o papel do Estado. Portanto, estávamos a dizer que estavas a dizer na tua primeira uh, no teu primeiro ponto que uh, não é a liberdade da pessoa porque uh, há uma infraestrutura que tem que ser montada até intelectual por, por uma série de pessoas mas esta infraestrutura serve e existe ou existirá por dois motivos principais que eu estou a ver assim agora Primeiro, uh, as pessoas que estão numa situação de sofrimento uh, grave e irreversível em uma percentagem superior à população em geral uh, não conseguem decidir sobre as suas próprias... não conseguem tomar decisões por si próprias. Uma percentagem superior não quer dizer que sejam todas, não é? Mas mais pessoas uh, em cancro terminal não conseguem decidir sobre si próprias do que... Uh, a pessoa normal a pessoa uh, média hum. e por outro lado uh, as pessoas uh, que estão nesta situação muitas vezes por não serem uh, licenciadas em medicina não sabem ou não é não sabem, mas juridicamente não, 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 não têm digamos, autoridade para fundamentar a gravidade da sua condição e são essas as duas principais intervenções que o Estado e o pessoal médico parece-me devem ter, que é verificar que a pessoa pode decidir, verificar que a doença é, digamos assim, grave o suficiente, irreversível o suficiente, debilitante o suficiente, por, por aí fora. Depois, segundo ponto, a questão de uh, o, o doente só poder iniciar o processo. Não é assim que os que os projetos de lei estão estruturados e, a meu ver, bem. Há projetos de lei... Todos os projetos de lei pedem uh, manifestações reiteradas de vontade. Alguns pedem sete vezes, sete manifestações diferentes, em momentos diferentes. Um, e se na alguma dessas manifestações de vontade existir uma mudança de ideias, o processo cessa por completo e não pode ser... Um, recuperado, ou seja, só pode ser começado através do início. Uh, e depois, o terceiro ponto é a questão do pedido para parar de sofrer. Uh, sem, dúvida que, sem dúvida que qualquer pessoa que esteja numa situação de doença terminal uh, só quer parar de sofrer. Claro, claro que sim. Claro que não é claro claro desejo de ninguém
0: sofrer. Claro que
1: sim. O, o, claro que entre... Uh, como é que eu ia te é explicar? Claro que entre uh, não ter a doença ou tê-la, as pessoas preferem não, não a ter, não é? Só que, uh, muitas vezes, simplesmente uh, fazer com que a pessoa pare de sofrer é uma coisa que nós não podemos oferecer. E nem as melhores práticas dos cuidados paliativos podem, podem oferecer. E é nessa situação que, na minha opinião, Uh, a eutanásia deve ser uma possibilidade. Posso fazer uma e pergunta? Deixa-me só acabar uhum, claro, claro, claro. de dizer isto: que é e, e depois também há pessoas que uh, uh, simplesmente podem não decidir, ou seja, os cuidados paliativos podem ser oferecidos e devem, e há pessoas que simplesmente podem não se sentir bem nos cuidados paliativos, mesmo com a melhor prática dos cuidados paliativos, e mesmo que isso funcione noutros doentes, claro. mesmo que outros doentes encontrem nas mesmas melhores práticas a libertação do sofrimento e, e portanto, decidem... Uh... Muito bem.
2: Desculpa ter um, interrompido. Desculpa, Afonso, mas... Desculpa ter interrompido. É, desculpa, Era só claro, para, para, para confirmar por causa dos cuidados paliativos uma pergunta, mas, mas diz, desculpa. Eu é, depois pronto,
0: falo. é que, apesar de tudo o tempo passa a correr <risos> e já ah. e tenho de pôr agora o, o praça pública, que foi aquilo que, que perguntámos aos, aos alunos da ESC o que eles achavam a, em relação a este assunto. Vamos ouvir. Praça
1: Pública.
0: És a favor ou contra a eutanásia? A favor. Uh, sou a favor. Uh, eu sou a favor, mas, mas é complicado porque não concordo plenamente com o que fizeram.
1: Uh, eu sou a favor da eutanásia. A favor. Depende. Mas pronto, a favor.
0: Achas que a despenalização da eutanásia é um progresso ou um retrocesso?
2: Eu penso que seja um progresso, porque pronto, existe muita gente que está a sofrer e que não tem a capacidade
1: de decidir uh, o seu futuro. Por isso, penso que seja bom
2: podermos ajudar essas pessoas. O seu futuro? Acho que é um progresso, acho que temos que evoluir.
0: Não sei uh, responder a isso. Em parte é um progresso, acho eu. Sim. Uh, é definitivamente um progresso. Achas que de repente vai tudo desatar a pedir a eutanásia quando entrar em vigor? Uh, nem por isso. Acho que as pessoas vão... Como neste momento já, é, já se pode... Ainda não, melhor. Como se vai poder ser eutanasiado, acho que as pessoas vão deixar tanto de querer a maior parte delas?
1: É um bocado difícil, mas... Pá, como, como as pessoas são um bocadinho loucas também, talvez possa acontecer isso. Eu acho que não, eu acho que as, não é por ser legal que toda a gente vai pedir a eutanásia. Um, acho que apenas vamos dar uma oportunidade às pessoas que de facto uh, querem a eutanásia.
2: Acho que não, porque acho que há muita gente que, que prefere continuar a tentar sobreviver do que lançar-se logo à morte. Acho que quem pedir logo a eutanásia é mesmo quem já sofreu muito.
0: Não necessariamente, simplesmente ficou legislada. Não significa que toda a gente peça e possa pedir como quiser e quando quer. Se tivesse um familiar com uma doença terminal e ainda dor constante, serias a favor de detonado? Sim. Se ele quisesse, a escolha não é minha. Sim. Podia gostar mais um pouco, mas acho que sim. Acho que era preferível. Principalmente se a opinião da pessoa em causa fosse essa.
2: Sim. Se, se ele estiver
1: a sofrer muito, e também acho que a gente acaba por perceber com o contacto com ele se, ele se ele ainda está a viver, se ele ainda está disposto a tentar ou se não.
0: Foi o praça pública no nosso debate. Afonso, tu sendo contra a eutanásia, não deves estar propriamente satisfeito com tudo aquilo que ouviste
2: então não estou satisfeito, oh. é aqui, mas é a <risos> é gente para convencer não, vou Força. lá prega aos pés. prega aos pés. <risos> sim, mas uh, bem, quer dizer, isto é, é é a vida, as pessoas têm a sua opinião e, e de facto a única coisa é eu acho que uh, poderá a ver aqui algumas, algumas mudanças de facto as pessoas quanto mais se informarem com certeza haverá gente que, que, se irá, que irá sedimentar e fortalecer a sua posição na, a favor da eutanásia mas também acredito que haja, haja muita gente uh, que como eu quando vi esta primeira questão uh, parece mais evidente do que aquilo que é realmente e aquela questão da complexidade e de repente começa-se a estudar isto a fundo e não estou a dizer que tem de se cair necessariamente para um lado mas é, é um grande risco porque, de facto, uma pessoa começa a, pro, a, a verificar os, os, os riscos que isto tem. Pronto, eu ainda não fui muito por aí, mas eu, a primeira coisa que eu queria dizer é houve uma pessoa no Praça Pública que disse que a escolha não é minha, a escolha é da pessoa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Porque, em última análise, quem decide não é a pessoa. É uma, junta, é uma comissão de médicos. Em última análise, a decisão da pessoa, que era a tal decisão livre, no fundo, o que nós estamos a dizer, isto é que é verdadeiramente paternalista, isto, isto é paternalista, é dizer a decisão daquela pessoa uh, não basta por si próprio. Portanto na minha opinião, é, e bem, porque o que seria uma legislação que não fosse assim portanto, no fundo, somos todos paternalistas, é só isso que eu quero dizer é que, às vezes, o Estado tem de entrar uh, tem de olhar para a vida das pessoas e ajudar as pessoas, porque, de facto, há situações em que as pessoas, quando decidem Uh, se calhar não decidem uh, da forma que realmente querem. E, por exemplo, uma pessoa, que, e, é, e o que eu coloco é uma pessoa que está em sofrimento uh, agudo, vamos pôr assim, para resumir, todos os requisitos que existem nestes, 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 nestas propostas de lei, uh, de facto, parece-me que tem aí alguma, algumas questões ao nível da liberdade. E depois queria só dizer uma coisa, eu falo muito disto porque, de facto, o argumento que me parece a ver aqui é umas certas pessoas que acham que um, que defende a eutanásia e o que me parece é que ali a questão da liberdade é, uma, é um argumento que se usa porque é um, um repossadinho que, que as pessoas hoje em dia gostam muito, tudo o que é liberdade hoje em dia parece que a liberdade é tudo e a liberdade é muito, mas a liberdade não é tudo, porque nós podemos viver numa sociedade em que verdadeiramente as pessoas podem exercer a sua liberdade, mas continuamos a poder conviver pressupõe que em muitas coisas a nossa liberdade está restringida, está restringida. E, e a única coisa que eu digo é por simplesmente isto, é uma liberdade que, que se usa para anular a própria pessoa, uma liberdade que se usa para recusar a pessoa que a sociedade põe ao seu, ao seu serviço todos os meios que tem para tirar o sofrimento da pessoa parece uma resposta precipitada e parece uma resposta que é de uma sociedade que desiste, que é de uma sociedade que desiste.
0: E, então, e... mas achas que o problema não é, acho que o problema é da sociedade em
2: que vivemos. Não, não, acho que o problema tem muito a ver com esta concepção de que a liberdade é tudo e a liberdade não é tudo, a liberdade é uma coisa muito importante mas nós não, não acho que alguém acredite que se possa viver numa sociedade em que de repente eu posso decidir fazer tudo e, e se eu quiser a coisa acontece de facto, há, há, há limites, há limites é a própria convivência em sociedade que exige esses limites um, e portanto a única coisa que eu quero dizer é por um lado, isto é verdade, mas também é verdade que hoje em dia vivemos numa, numa, numa sociedade em que, de facto, o argumento da liberdade individual é um argumento que, que, é, que é, muito, é muito doce. As pessoas gostam. E, e, pronto, e, e, de facto, é muito difícil contrariar e debater com este argumento. E, portanto, eu, eu queria só dizer mais uma coisa que é... Um, ou se calhar não quero. Agora passa aqui para o <risos> é, Edgar.
0: Edgar, é, é aliciante pedir a eutanásia?
2: Não. não eu estou. acho que... Eu, é, acho não que, disse que... Isso. eu não disse isso. <risos> eu acho que ninguém quer morrer
1: mas Edgar, reconheces eu... que eu não disse isso sim sim com, ah, certeza, okay, com okay. certeza era não, só <risos> não, não. Uh, com certeza eu não acho que eu não acho que nada daquilo que tu disseste seja um, radical eu acho que eu acho que a liberdade não é tudo uh, eu acho que a liberdade eu simplesmente em relação a este assunto em particular acho que a liberdade deve prevalecer e há assuntos em particular, há muitos assuntos em particular deve em que eu prevalecer acho que a liberdade a dignidade? Deve... não uh, não eu acho que a liberdade deve prevalecer na escolha de como queremos uh, terminar uma vida que está em sofrimento e, que, uh, e na qual esse sofrimento é inultrapassável. Mas eu dizia só uma coisa a propósito, porque este argumento uh, de que em última análise o poder está no Estado uh, é um argumento que me... Uh, Pronto, que, que, que eu tenho muita dificuldade em aceitar, porque, uh, em última análise, quem administra a droga é o Estado, ou seja, nas pessoas, do nas da pessoas, médicos. Da, nas uhum. pessoas dos médicos que o fazem, ou dos enfermeiros, enfim. Um, na, em última análise, é o Estado que administra a droga. Mas, o Estado, uh, ou seja, a pessoa diz que sim ou diz que não. Só se a pessoa disser que sim, é que o Estado pode depois dizer que não e vedar o processo. Se a pessoa disser que não, o Estado não pode dizer que sim. Não é? Portanto, uh, não está aqui em causa uh, a aplicação deste princípio em pessoas que não têm vontade de, de o levar a cabo. Ora, tem que-se garantir. Uh, que, existe que existe uma estrutura legal para impedir que essa manifestação de vontade seja uh, abusada? Claro, claro que sim. Tem de existir uma infraestrutura para garantir que a pessoa está em condições de decidir e que o decide um, reiteradamente. Ora, o Estado só pode é dizer que não quando a pessoa diz que sim. Não pode dizer que sim quando a pessoa diz que não.
2: Claro. Oh. Então, vou só por só ficar aqui com uma pergunta, que é, como é que eu posso ter a certeza que aquilo que a pessoa diz que é um sim, é mesmo um sim? É, Diz-me diz uma coisa, que é, não reconheces o risco de que possa haver uma situação em que a pessoa diz que sim, quando não há ali um verdadeiro sim, e o Estado diga sim. Há esse risco ou não? Reconheço absolutamente que há esse risco. E por isso,
1: é que, uh, por isso é que tem de haver uma avaliação psiquiátrica robusta, que está prevista nos projetos de lei, felizmente, okay. que uh, confira, enfim, ou que garanta uh, às pessoas essa capacidade de, de decidir. Ora, dir-me-ão que essa, que essa avaliação tem, risco. tem riscos. Claro que tem riscos, mas é assim que a sociedade funciona. Porque uh, quando decidimos internamentos compulsivos, também nos baseamos na decisão de um psiquiatra e desta vez, de que a pessoa não pode decidir sobre si própria e é um risco para os outros. E aí privamos a pessoa da, liberdade, da sua liberdade por, através de um internamento compulsivo. Confiamos nos psiquiatras para uh, fazer essa verificação, nessa e noutras matérias. Mas,
2: mas Edgar, só dizer uma coisa, que é, nessas situações, que eu, que eu percebo o que é que estás a dizer, mas nessas situações a decisão não é irreversível. Uma pessoa que é internada, que é internada nessas circunstâncias, a decisão não é irreversível. A decisão de vida e de morte é uma decisão irreversível. E eu, no outro dia, ouvi alguém, muito, certamente muito mais uh, capacitado para discutir este argumento, principalmente do perspectiva política, que dizia o seguinte... A principal, há bocadinho falava ah, isto é um progresso, é um progresso, temos de evoluir não, não, nós estamos a retroceder porque a questão da eutanásia foi trazida para a modernidade a eutanásia foi um conceito a lógica de boa morte, uma coisa que foi, que foi um... até etimologicamente exatamente, e portanto <risos> mas tudo bem, esta, esta perspectiva filosófica que foi construída na Grécia Antiga eutanásia foi trazida para a modernidade desculpa este argumento mas, mas é, é verídico só para, para pela Alemanha Nazi e a única coisa que eu queria dizer é o seguinte é, é nesta perspectiva de evolução nós temos... porque as pessoas, No fundo vamos dar uma coisa, vamos perguntar às pessoas que estavam no eu agora não estou batendo as coisas, estou só a atacar aqui um bocadinho a, a ir um bocadinho claro. ao fundo porque é que as pessoas dizem que é evolução? Porque é que as pessoas dizem que é progresso, é evolução? Porque é a liberdade individual Mais uma volta a dizer, como é a liberdade individual é progresso tudo, Hoje em dia, tudo o que uma pessoa argumenta a dizer que é a liberdade individual é progresso E o que eu tenho a dizer é o seguinte a maior O maior progresso que nós fizemos no pós segunda guerra mundial foi precisamente o de dizer nós Europa civilizada nós Europa civilizada foi o de dizer e esta é a ideia da construção europeia da construção europeia à qual nós pertencemos e, e orgulhosamente dizemos fazer parte é de que não permitimos em circunstância alguma repito em circunstância alguma que o Estado possa decidir sobre a vida ou a morte de uma pessoa porque nós sabemos que o Estado é uma pessoa é uma pessoa que somos todos nós mas é uma pessoa e as pessoas, quando tomam decisões, erram. E o Estado, quantas vezes, não é em geral, não é em abstrato, o Estado, o Estado são pessoas concretas, são aquelas, aqueles médicos concretos daquela junta de médicos. Quantas vezes o Estado não falha? Quantas vezes o Estado não há de ter falhado hoje no Serviço Nacional de Saúde? E ainda no outro dia, tu vais saber melhor do que eu, morreu uma pessoa à porta do Serviço Nacional de Saúde eu, porque a triagem foi mal feita, portanto, um erro do Estado. Portanto, quer dizer, o Estado falha cotidianamente, o Serviço Nacional de Saúde está de pantanas. E nós vamos tomar uma decisão que é pôr as pessoas, pôr, o Estado, pôr o, o, o Estado, porque aquilo é o Estado, são pessoas concretas que erram sobre a vida e morte de pessoas quando o Estado está em situação completamente pauperada ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E a última coisa que eu queria dizer, que é, mesmo partindo do princípio, portanto, eu por princípio sou contra o eutanásia por todas as razões e outras que hei é de continuar a explanar. Mas mesmo que eu pudesse conceder a possibilidade de, numa situação absolutamente excepcional, que mais uma vez pode haver um erro do Estado, haver a possibilidade de eutanásia é um escândalo, é um escândalo e devia, é um escândalo, e devia deixar um, as pessoas desconfortáveis em ser aprovada a eutanásia em Portugal uh, com os cuidados paliativos só a serem acedidos por 30 pessoas. A única proposta de lei que assegurava que as pessoas, antes de poderem tomar a decisão de acabar com a sua vida, tinham obrigatoriamente de ter acesso a cuidados paliativos era a iniciativa liberal. E foi a, a iniciativa que menos votos teve. Eu acho, isto, eu acho isto vergonhoso. E se não nos preocupa, eu não sei o que é que nos pode preocupar mais.
0: Ok. Uh, bastante caloroso. Imagino que estejas com cedo. Um, Edgar, uh, todos os países que legalizaram a eutanásia deixaram de investir em cuidados paliativos. Não sei se é uma proporcionalidade direta ou se é algo que tem a ver. Mas em Portugal, em mais de 70% dos doentes não têm acesso a cuidados paliativos. Não é de esperar que, no país onde, como o Afonso disse, o, o SNS está de Pantanas, é, num país onde o SNS está com problemas graves de investimento, aconteça o mesmo em Portugal, que se vá deixar de investir nos, nos cuidados paliativos?
1: Eu acho, que não é, eu acho que isso não é de esperar. Uh, não conheço essa... Portanto, em primeiro que, uh, gostava de, de, de esclarecer melhor essa tua afirmação de que os... Uh, Uh, países que despenalizaram ou legalizaram a eutanásia deixaram de investir nos cuidados políticos. Não, não, isso disse uma, Não, não. Isso é uma afirmação forte. Não sei poderás dizer-me que investiram menos... Uh, não tenho esses dados. Uh, sei que a Holanda não é, esteja... a, Holanda,
2: a Holanda tem. Eu aqui vou dizer. A Holanda é uma robustíssima. E a e, a porque... única coisa que eu digo, este é um argumento: é que a Holanda e a Bélgica, ao, ao menos quando legalizaram a eutanásia, ao menos tinham os cuidados paliativos. Ao menos isso. Uhum.
0: É, então, acho que, que... é que
2: em Portugal é isso.
0: Então não estamos em condições de de dar boas condições de vida a toda a gente não, é, por o, isso a, também nem sequer estamos em condições coisa, de dar a boa morte a toda a, a gente a
2: única, não, a boa morte, isso aí é um conceito da Grécia Antiga, há muitas coisas na Grécia Antiga com as quais eu concordo, há muitas coisas na Grécia Antiga que eu discordo profundamente, a Grécia Antiga tinha coisas absolutamente ditatoriais, olha o Platão mas pronto, a única coisa que eu queria dizer é por simplesmente esta é, um, esta questão dos cuidados paliativos é, é, é um argumento diferente é, por exemplo, a Holanda e a Bélgica tiveram a rampatilizante é outro argumento, mas o que eu estou a dizer é afirmar em Portugal que e, e a, a eutanásia já não é uma, não parece ser uma boa prática parece-me que deve ser crime, parece-me que deve ser uma coisa mal vista, agora a questão dos cuidados paliativos é um escandaloso, na Bélgica e na Holanda isto, eh, eh, que aconteceu o que aconteceu eles tinham cuidados paliativos para as pessoas, aqui não tem isto é uma vergonha
1: uh, Sim, era, era exatamente aí que eu ia pegar não, não, não com, este, com esta conclusão, mas a, a Holanda tem um robustíssima, uma robustíssima rede de cuidados paliativos não sei se agora anda a investimentos não, não faço ideia, mas eu acho que essas duas questões não são questões que se excluam. Acho que uh, eu reconheço que é mais, eu reconheço que é mais difícil uh, ter uma rede funcionante de cuidados paliativos do que legalizar a eutanásia. Acho que isso é completamente até intuitivo, porque os cuidados paliativos, acima de tudo, precisam de infraestrutura física, não é? Precisam de camas, enfim. Eu acho que uh, uma pessoa que é favorável à legalização, e sim, eu sou favorável à legalização, não, eu acho que devemos reconhecer isso, acho que, acho que tens razão nesse ponto, um, deve também ser favorável a uma rede de cuidados paliativos continuada, forte e melhor. E, e eu não vejo, porque lá está, é exatamente isso que eu dizia no, na, hum. minha, na minha mensagem inicial, Uh, eu acho que são duas peças importantes da abordagem que devemos ter uh, face a estes doentes, e uh, não acho uh -huh. que as duas coisas sejam de todo uh, mutuamente exclusivas.
2: Posso só fazer uma pergunta? Que é? Eu e eu, o eu, 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 Edgar temos completamente de acordo na importância de investir nos cuidados paliativos? A única pergunta que eu quero fazer ao Edgar é só neste Desculpa, eu agora mudei aqui o um bocadinho, mas é só fazer esta Muito. pergunta que é. Então, para além nós temos de nós termos da opinião, os dois, que de facto os cuidados paliativos devem ser apostados, partindo daquele pessoas que eu falei há bocadinho, que, ok, eu de princípio sou contra, mas imaginemos que eu de princípio Sim. dizia desde que os cuidados paliativos tivessem, tu, tu, és, tu não achas então que, que de facto é um... É, é, é um ah, vamos por assim, esta palavra está em voga, é uma vergonha aprovarem a eutanásia em Portugal sem primeiro garantir os cuidados paliativos, mesmo para quem concordasse com isso, tu não achas que isso é uma vergonha? Não, não acho. Então me explica -me não se acho isso acho
1: é. porque Não acho porque, em primeiro lugar... Acredito que as pessoas devem ter acesso a essa decisão, e em segundo lugar, uh, porque, enfim, uh, essa não é. Essas duas questões são questões que são diametralmente diferentes. Não, eu, eu, não acredito, eu, eu não acredito que uh, as situações onde a eutanásia é aplicável uh, necessariamente sejam as mesmas situações em que os cuidados paliativos são aplicáveis uh, enfim eu uh, simplesmente não acho que sejam duas coisas que, que, que se entrelaçem okay, portanto,
2: são coisas, a ponto diferentes.
1: eles entrelaçam-se uhum, mas não sim. a ponto de inviabilizar neste momento okay. uh, a
2: legalização da eutanásia okay. e, e, então só para, para desculpa mas isto tem de coisa, ficamos nos pontos então, mas eu tenho maior das dificuldades em perceber isto eu tenho maior dificuldades porque Há bocadinho o Edgar, e as pessoas que são, maioritariamente as pessoas que são contra a eutanásia e tem uma posição sensata que me parece ser do Edgar, é dizer o seguinte, que é, nós dizemos que há aqui uma, a pessoa tem de decidir mas depois tem de estar reunidos hum, uma série de circunstâncias absolutamente restritas, em que só verificadas essas circunstâncias é que se pode pedir a eutanásia. Então como é que eu posso dizer isto? E de repente eu posso permitir sequer que haja uma pessoa que, como é óbvio, uma pessoa que está a sofrer que não tem excesso de cuidados paliativos, é na altura, quando está a sofrer de uma forma horrível, a única solução que vem é pedir a morte. E, uma, e num Estado em que é legalizada a eutanásia é que a pessoa não tem direito aos cuidados paliativos e de repente a pessoa não tendo direito aos cuidados paliativos e está a sofrer horrores, a única possibilidade que se vê é de pedir a, 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 a liberdade, a é de pedir a, a morte a, a pedir a, a, a morte pela eutanásia ao Estado eu fico a maior vez a dizer, tu o que é que nós fizemos para assegurar que esta uh, uh, decisão da pessoa era verdadeiramente livre, verdadeiramente última, numa situação absolutamente em que já não há mais nada a fazer, em que de facto o Estado procedeu tudo o que tinha de proceder como é que nós certo. podemos ter aqui uma posição correta neste sentido porque eu tinha maiores dificuldades em perceber porque, ou, ou, ou nós acreditamos que verdadeiramente temos esgotado esgotar tudo e de facto o Estado deu tudo e pôs tudo ao serviço da pessoa, então por isso, simplesmente agora damos a possibilidade às pessoas, de, sem terem cuidados paliativos sem serem assistidas no momento final de vida poderem decidir pela sua morte, isto é, desculpa eu volto a afirmar, isto é um Estado que desiste das pessoas, eu não consigo concordar com isso uh,
1: eu, eu concordo com a dificuldade de fazer portanto eu concordo com um, a tua preocupação na medida em que isso dificulta o processo. Se me perguntas se eu me sentia mais confortável com a despenalização da eutanásia, se houvesse uma... Uh, se de de oportunidade sólida, de ninguém ter de morrer. mais confortável,
2: sim, sem dúvida. No entanto, eu acho que isso não inviabiliza... Uh... Mas tu não achas que há pessoas que tivessem acesso a cuidados paliativos e quando pedissem... Uma pessoa que pede a eutanásia, que pede a eutanásia sem ter cuidado, direito aos cuidados paliativos e que se tivesse acesso aos cuidados paliativos não ia pedir a eutanásia. Tu não achas que isto é possível? Eu acho que isso é conceptualmente possível,
1: mas, atenção, a eutanásia aplica-se quando há um sofrimento insuportável que leva inexoravelmente à morte. Os cuidados paliativos não se aplicam só nessa uh, opção. Claro. Mas
2: e o que é que é isso? Desculpa, só para esclarecer. O que é que é isso? É, a, 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 a eutanásia só pode ser pedida em situações de sofrimento implorável, incurável ou inc é, é incurável ou... Uh, terminal. Depende do projeto, penso é, eu. Sim. Mas a do PS, que é o mais relevante, porque no fundo é o que vai passar, no fundo é o que vai. O texto final vai ter a maior influência do PS, é incurável ou terminal. Acho que é uma uhum. coisa assim. Sim. E a altura eu pergunto, mas o que é que isso é? Porque em direito interessa saber o que é que nós estamos a versar. Quando nós olhamos para uma lei, interessa perceber. Bem, clinicamente, é. se é terminal, é incurável. Mas, 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 mas o meu ponto é simplesmente este: é, é clinicamente, só que a dada altura, eu e os médicos. E, eu, e, e, de facto, nós estávamos a falar que de, de a questão da eutanásia é uma questão complexa e ainda não há muitos consensos a nível científico. E eu deixo-me muito desconfortável como é que nós, de repente, vamos estar a legislar sobre uma coisa que nós, no fundo, nem sabemos. Não entramos aqui num certo subjetivismo a perguntar o que é que é isto, o que é que é aquilo. De repente, para uns é uma coisa. Como é que eu sei que para uma pessoa que, de repente, não vai entrar nos critérios e aquela comissão de médicos não vai permitir a eutanásia, como é que eu sei que o sofrimento dessa pessoa não é muito maior do que outro? É, quer dizer, entramos aqui numa coisa. E, e, portanto, a resposta que nós temos de dar para esta indefinição toda é de clareza, é definição. E é a definição de que o Estado não abdica de lutar por nenhuma vida humana. Mesmo quando as pessoas sentem que já não há mais nada a fazer, sentem que já chegaram ao fim, a função do Estado é desta. É dizer, olha, meu amigo, não está nos meus poderes poder matar alguém. A única coisa que está nos meus poderes é dar vida, dignidade em vida. É isto. É, é cuidar. É cuidar. É esta sociedade que cuida e que não acha que há situações em que, de repente, vale a pena desistir. E eu queria dizer um último ponto e depois deixa do Edgar acabar que eu falei muito mais tempo do que ele relativamente à questão da rampa deslizante uma das questões que mais fez definir a minha posição foi ouvir o grande mentor do inicio, em 2002 da eutanásia na Holanda um, o, o, na altura a pessoa que, que, que dinamizou que dinamizou a, a no fundo, há aqui pessoas que fazem na sociedade civil para as coisas acontecerem. E lá e hoje em dia ele fala, e ele diz, o que aconteceu na Holanda era o contrário de tudo o que eu queria. E eu fui ler hoje como é que a Holanda propôs em 2002 e a Holanda, os, os termos em que propôs lei em 2002 era parecidíssimo com o que nós estamos a propor hoje em dia. Parecidíssimo. E eu não estou a dizer que as coisas vão inex, ou, inexoravelmente ou, e não há qualquer, de uma forma determinista a acabar assim, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que há esse risco. Há esse risco. E numa sociedade em que há esse risco, uma sociedade que se preocupa com as pessoas, só o mero risco deve-nos fazer ser prudentes. Um bom legislador é um legislador que é prudente, que, que não só eh, se preocupa com aquilo que vai evitar, e isso aí já traz muita discussão, mas com aquilo que pode vir a criar no futuro. E, de facto, esta sociedade em que de repente vamos legislar sobre a eutanásia desta forma, para mais com a questão dos cuidados paliativos, mas mesmo sem isso, a minha posição de princípio mantinha-se, eu tenho a maior das dúvidas, porque, porque nós temos de olhar para os países que nos antecederam. E temos de aprender com o bom ou com o mau exemplo deles. Na minha opinião, com o mau exemplo deles. Claro. E a Holanda tinha os cuidados paliativos todos e está onde está. Nós nem, 30, nós nem, 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 nem a 30%, a 30 das a verdade, pessoas é que chegamos. Nada. Nada. Portanto, olha, <risos> calma-me agora, Vai. Edgar.
0: Uh, eu adorava deixar-te falar, Edgar, a sério. Mas a verdade é que já estamos, Pronto, com... Olha. A verdade é que já estamos com 50 minutos de debate.
2: Peço -pe desculpa, Edgar, e tinha uh, certeza que ele não... agora ia refutar cada argumento.
0: Uh, vamos ter, vamos, vou ter de terminar uh, o, o debate gostava só de fazer uma última pergunta uh, que é, apesar do, de, da aprovação da despenalização da eutanásia no Parlamento não, não teria sido melhor se tivesse havido um referendo para, para decidir sobre isto? Edgar? Uhum,
1: bem, vou só dizer uma pequena coisa que é uh, em primeiro lugar eu concordo que o legislador deve ser prudente e é por isso que temos estes uh, Projetos de lei e em segundo lugar, um, pegando naquilo que, que estavas a dizer há pouco, eu acho que uh, não é por nos outros países haver maus exemplos que nós temos de seguir atrás deles, não é? Uh, não é por as coisas terem corrido mal na Holanda, se calhar não sei, sim. eu não sei se correram mal ou se correram bem, eu não tenho esses dados, e não... mas imaginemos que sim. Uh, não, não, não é por isso que, que eu acho que nós devemos uh, relaxar as nossas leis depois disso. Okay. Enfim, Uma depois, em relação, em relação ao referendo. É. Um, absolutamente não, e eu, uh, eu acho que, eu não sei qual é a tua posição, mas eu acho que não é por não haver aritmética parlamentar para fazer aprovar as posições que nós queremos, que devemos encontrar outra, outra, uh, outra maneira de condicionar as decisões que são tomadas. Portanto, uma, uma pessoa que é, que é a favor da eutanásia ser referendada é uma pessoa que acha que o público deve votar. Não é uma pessoa que não concorda com a aritmética do Parlamento e que está à procura de outras, okay. Okay. De outras maneiras. Uhum. É, é uma pessoa que, se o público disser que sim, acha
0: que é isso que se deve fazer. Certo. Ok, é, Afonso, é, muito pouco tempo. Muito pouco tempo.
2: Então, só dizer, na Holanda vamos claramente mal. Na Holanda neste momento, na Holanda neste momento vai uh, ser está a ser legislada a possibilidade de ser enviado um quando as pessoas fazem 70 anos um comprimido para casa para as pessoas poderem decidir a seu prazer se decidem tomar o comprimido ou não. Portanto, eu e eu acho que, da perspectiva daquilo posição que, é, que a é a ideia... Não concordo. É, é, com certeza, com certeza. Mas tu perguntas. Tu, era só a questão de estamos a ir bem ou mal. Eu acho que estamos a ir mal. E acho que concordamos todos. Em relação à eutanásia, eu tenho. Em, em relação ao referendo, desculpa. Em relação ao referendo, tenho uma posição um bocadinho de sui generis. Que é. Uh, eu, sou a favor, eu sou a favor do referendo, mas tenho uma posição que vais-me querer explicar porque é, é diferente. E, portanto, não me podem acusar de desonestidade. Eu sou claríssimo. Uh, primeiro, a Constituição Portuguesa não é só uma democracia representativa. Hum é também uma, uma democracia participativa, ponto de número. Portanto, a questão há legitimidade para falar sobre o referendo e se há questões em que vale a pena serem levadas a referendo, são questões fundamentais e estruturais da, da vida em sociedade. Sobre se o referendo vai ser um, uma campanha de desinformação há esse risco, há esse enorme risco a democracia, uma democracia matura tem a obrigação de garantir que não tem medo da democracia e que garante, através de comissões de combate à desinformação de combater isso. Agora eu digo uma coisa que é a seguinte que é, eu se estivesse em 2018 e, se, e provavelmente se fosse parlamentar, tinha votado contra a eutanásia e contra um referendo. Sou claro. Tinha votado contra um referendo. Mas em 2020, eu sou a favor do referendo por esta razão tão simples quanto isto. Que é... Eu considero que a questão da eutanásia, e a questão como nós em sociedade vemos a questão da eutanásia, é uma questão estruturante. É uma questão estruturante. E é uma questão em que a nossa sociedade se arrumou à volta desta ideia de que o Estado não pode tirar a vida a ninguém, mesmo com o seu consentimento, que durou não sei quantos anos, e nem que seja ao tempo deu-lhe essa legitimidade. E o que eu acho é neste momento há claramente uma maioria conjuntural, portanto uma maioria que existe durante esta legislatura para aprovar isto. Mas eu tenho dois argumentos. O primeiro é que há um ano e meio foi votado contra. E portanto, mais isso prova que agora há uma maioria conjuntural. E depois, a única coisa que eu quero é que com este referendo e por isso é que defendo que as pessoas que são a favor da eutanásia verdadeiramente provem que isto não é só uma maioria conjuntural, mas que isto é uma maioria estrutural que quer verdadeiramente mudar um assunto que é fundamental e basilar na forma como vivemos em sociedade. E se ganharem, ganharam. Agora, a única coisa que eu digo é as pessoas que são a favor da eutanásia, como querem mudar, na minha opinião, de forma radical uma forma de viver e uma estrutura de sociedade, acho que têm de dar mais provas democráticas do que quem, manter, quem quer manter o status. Sei que é uma posição diferente Uh, com certeza radical para alguns, mas é a minha posição. Que maior prova democrática do que termos tido uma eleição
1: agora com as pessoas todas conscientes do que não é que o Partido... Os... Não vinham no <risos> programas. Concordo que devia ter vindo, mas toda a gente estava perfeitamente consciente daquilo que cada então, partida achava. É então que
0: o PS não pôs? Ui, não, 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 temos tempo é? para isto. Porque, uh, porque sabia velho, que ia perder alguma não, coisa exatamente. ou porque não lhe dava a relevância que, ter, que tinha. Isso Pronto, é pergunta. Vai, acabou terminar este debate. <risos> Uh, Afonso, Edgar, muito obrigado pela vossa participação, uh, espero que tenham informado bastante os nossos ouvintes de certeza que também gostaram imenso uh, e ficamos assim com, com o debate boca. De